0: andamos en un nuevo episodio de este su eh, podcast favorito de NFL, donde pues sí hacemos tonterías, pero por lo menos a nosotros no nos pagan por eso. Eh, <risa> ¿Cómo están, amigos? Aquí otra vez somos tres, nos está notando el compromiso, se está notando que no nos pagan. Eh, Rómulo aquí, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Jaime? No, pues está ya se están juntando los byes, ya al mucho lo vamos a mandar a la reserva de lesionados o a la lista de excepción del comisionado, ya que sea la chingada, el
0: próximo año. El, el Kike tiene su semana de bye ahorita. Y regresando de semana de bye, Randy, ¿cómo andas? Muy
2: bien, aquí andamos. Eh, un saludo a todos. una disculpo por no estar la, próxima, la semana pasada, pero aquí andamos. Descansaste como los Cowboys. ¿eh? Sí, 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 no había mucho de qué hablar. Aparte yo siempre vengo a decir, el Cowboys va a ganar el Super Bowl. No puede decir eso la semana pasada. <risa> mejor no. Bien. O
0: sea, no puedes decir lo que van a ganar esa semana, pero que van a ganar el Super Bowl. no tampoco, pues. Sigamos con, bueno, empezando con los temas. Eh, hay que hablar de un equipo que la verdad yo creo que nadie daba tres pesos por ellos. O Bueno, a lo mejor y tres pesos sí, pero nadie se esperaría que estarían ahorita como líderes, no solo de su división, sino como ...líderes de conferencia, que son los Bengals. Entonces, ¿qué, qué están viendo en estos Bengals? Eh, ¿Creen que se van a mantener? ¿Creen que son un equipo para llegar al, al Super Bowl? Porque, pues, al final de cuentas, si estás líder de conferencia... ...pues tienes altas probabilidades de llegar al, al Super Bowl. ¿Cómo lo ven?
1: Yo creo que, que al final de cuentas, Cincinnati ha tenido...
2: Pues un calendario creo que hasta, entre comillas, difícil. No debió de perder juegos que perdió, como el de los Packers. Y el de los Bears, por ahí, por ahí, que perdieron también por tres puntos. Pues es un partido que, que igual si se desarrolla de otra manera, eh, no lo ganan. A mí lo que... No lo pierden, perdón. A mí lo que me llama la atención para ver al futuro, el futuro de estos Bengals, es el calendario. Hay juegos muy accesibles, pero hay juegos que yo creo que van a perder... Y tomando en cuenta su rendimiento pasado, fuera de la paliza que le puso a Baltimore y la paliza que le puso a Detroit, fueron juegos cerrados contra los Jaguars, a los Vikings le ganaron por tres. Entonces, yo sí creo que es un buen equipo, pero no lo veo lo suficientemente, como digamos en la nacional, que tú puedes decir, hay dos o tres que sí se ven mejores que el resto. Yo creo que la, la liga americana es una, la conferencia americana es, está cerrada hacia la mediocridad que ver a un equipo superior. No sé lo que ustedes puedan opinar de esto, lo que lo vaya a decir, pero tienen buenas armas, pues la ofensiva es excelente, la comunicación entre Chase y, y Borro es
1: impresionante,
2: pero yo todavía sigo sin comprárselas de que es el mejor equipo de la AFC.
1: Está como que en una... Yo, yo creo que se han tenido situaciones favorables, ¿no? En, en algunos partidos, por ejemplo, han enfrentado a dos de los peores equipos de la liga. Eh, ahora siguen los Jets. O sea, van a haber enfrentado a los Jaguars, a, a Detroit y ahora a los Jets.
0: Y a los y... Steelers.
1: Y a los Steelers, <ríe> ándale. Ese día jugó, el, el Big Ben jugó como quarterback de los 40. Entonces, el, creo que el calendario no ha sido tan complicado. A, a mí lo que me yo viendo, digamos, a futuro, es ahí donde yo creo que sí se les puede complicar las cosas, ¿no? Porque van a tener que volver a enfrentar a, a Baltimore, van a tener que enfrentar a los Chargers, van a visitar a los Raiders, van a tener un juego contra los Chiefs. Pues son partidos, de, todo esto después del Bay que... No, no es descabellado pensar que Cincinnati se vaya al Bay 7-2 porque reciben a los Jets y, perdón, van a visitar a los Jets y reciben a los Browns, que no sabemos si vaya a jugar Mayfield o siquiera si Mayfield vaya a volver a jugar esta temporada, entonces yo creo que si se van al By 7-2, a mí me parece que podrían entrar en esta, eh, como lo hemos visto en otros años, ¿no? Un equipo que no está en nuestro radar y que de repente empiezan a conseguir mejores resultados de los que teníamos pronosticados. Y si se van 7-2 al bay yo considero que pueden entrar en una tónica positiva en la que pues pueden incluso llevarse la división. O sea, finalmente ya le ganaron uno a Baltimore y el siguiente va a ser en Cincinnati, entonces... Ya va a ser entrado de diciembre. Eh, no lo sé. A, a mí lo que más me está sorprendiendo de este equipo es la defensa. O sea, creo que había como que esos chispazos de que Burrow era un eh, quarterback franquicia. Eh, no había dudas de que Chase era el mejor prospecto en la posición de wide receiver. Y que de por sí ya era un, una unidad que tenía talento, ¿no? T. Higgins, eh, Tyler Boyd, eh, Joe Mixon es un buen running back. Pero de repente... Ver una defensa que está como que haciendo su trabajo, creo que eso para mí es la mayor sorpresa de estos Bengals, ¿no? No es fácil limitar a los Ravens a eh, 17 puntos.
0: A mí lo que más me está sorprendiendo es la línea ofensiva. O sea, creo que si algo decíamos que estos Bengals le dolía en los, en los últimos años, sobre todo en esta etapa de Zach Taylor, era la que tenían a la peor línea ofensiva Y pues por algo Burro no terminó la temporada pasada Y esta temporada creo que Si bien no son de los Mejores pero por lo menos igual están haciendo Su trabajo, creo que Esa, esa es una gran diferencia que se está notando A la ofensiva, igual le agregas A un arma, aparte de ese cuerpo De wide receivers, le agregas A un arma como Usoma Que es un, un Tyrant que, que yo creo que Se sacaron de la basura y les está Les está funcionando que ha tenido muy buenos, algunos juegos muy buenos. Este. Y sí, esa defensa está siendo muy eh, como dices, haciendo el trabajo. Trey Hendrickson. Creo que es una firma que a lo mejor y eh, dejamos un poco debajo del radar en el offseason. Todos decíamos, no, pues en esa defensiva de los Saints. Este. Pues al final de cuentas sí fue el que más capturas tuvo. Pero pues todas venían provocadas por un sistema donde otros jugadores eran los que o sea, él nada más tenía que finalizar y pues al final de cuentas creo que está haciendo un buen trabajo en los Bengals. este Y también hay que hacer este bueno, hay que destacar que la división creo que no está tan, siendo tan fuerte como en un principio eh, parecía. Creo que los pues los estilos son, son un equipo muy malo los Browns, eh, ya con Mayfield dejan dudas, porque creo que es un quarterback que no, limitado, no sé si malo, pero limitado, y pues ahora con Case no pues, peor tantito, eh, y pues obviamente los Ravens, si bien son un gran equipo, creo que también han dejado dudas, o sea, creo que son un equipo de, que un, si salen en un buen día te aplastan, pero si salen en un mal día, pues, son humillados como
2: sí, fue. Esos, esos son los mejores o son los peores. No tienen punto eh, medio.
0: Exacto, así que la división no está siendo la, la gran cosa. Y pues estos Bengals se han mostrado medianamente bien. O sea, creo que han, han hecho lo suficiente para ganar los juegos. Eh, ese partido contra Chicago es es creo que debe de doler porque ahorita irían eh, 6-1. Y pues al final de cuentas contra los Packers puedes perder. Pero ese juego. Sí, el de sí les... los Packers, el, el
2: de los Packers, el pateador ya tenía el, el gane. <ríe> Como tres veces.
0: <ríe> Como tres veces lo tuvo. Así que, yo creo que se van a caer. No, no digo que se vayan a caer, creo que van a calificar a playoffs, no sé cómo lo van a ustedes, yo creo que se van a meter, por el simple hecho de que tienen, eh, por más que tengan un calendario complicado, creo que al final les puede dar para ganar 10, 11 juegos. Sí,
2: pero creo Es que también meterse a la FC de los playoffs no va a ser difícil para los
0: equipos. Ah. Igual
1: creo que algo que me, me, me complementando lo que decías de Troy Hendrickson, que creo que antes de que jugaran contra los Jaguars yo dije en este espacio que eh, era un downgrade a comparación de lo que tenían con Carl Lawson. Lo sigo creyendo porque estoy de acuerdo con lo que comentas de que... Eh, o sea, era una producción, digamos, inflada, inflada o, sea, o sea, como la de, no sé, Leonard Floyd, se me viene a la mente, sí, ¿no? Que exacto. tuvo su career year, su mejor año, pero digo, tiene cuatro cabrones, Aaron Donald, pues tiene, te estás enfrentando a lo peor de la línea, ¿no? Entonces, pero también hay una ahí como que por debajo del radar que esta es la de Chidobe Agusi que el, o sea, el, el tipo está teniendo el mejor año de su carrera y eh, por, por una parte sí me deja así como que medianamente ardido porque en los Cowboys nunca se mostró como este corner que podía digamos su lado del terreno de juego simplemente eh, hacerse dueño de toda esa franja eh, por ahí no pasa nadie por ahí nadie recibe un balón y creo que este año eh, Siempre está como que esta, la ya tradicional, pues es como un dogma, ¿no? esa máxima de que los equipos se arman en el draft. Y yo creo que estos Bengals eh, aprovecharon muy bien la agencia libre porque los dos mejores jugadores de su defensa, junto por ahí con Jesse Bates, que es un gran safety, pues llegaron a, desde como agentes libres. ¿no? Entonces creo que eso es una es como que una estrellita que se tiene que llevar ahí la gerencia general del equipo, porque el, el salto de calidad, o sea, el año pasado la defensa de los Bengals no paraba a nadie, y creo que estas contrataciones pues, le están ayudando a pues, no ser top 10, pero pues, tampoco estar en el fondo de la tabla, que cuando tienes una ofensiva que puede poner puntos en el marcador con facilidad, es muy valioso aunque sea que tu defensa no dependa.
0: Oye, ¿y tú qué opinas de Zach Taylor? ¿Crees que Zach Taylor pueda ser este, este head coach que los pueda llevar a, a más? ¿O crees que va a ser este ancla, que no los deje eh, pues llegar a, a títulos y este campeonatos y así?
1: ¿Sabes qué? Yo yo la verdad Taylor lo hubiera despedido el año pasado. Eh, pero yo entiendo por qué no lo hicieron. O sea, a Taylor lo contrataron en 2019, sentó a Andy Dalton porque Dalton les daba posibilidades de ganar y lo que quería Cincinnati era asegurar el primer pick. Fue cuando ahí metieron a Ryan Finley. Y, o sea, esa temporada, digamos, era perdida, ¿no? O sea, ya se sabía que no iban a conseguir nada, pero lo del año pasado a mí la verdad sí me decepcionó bastante. Sobre todo porque no se veía como que un rumbo para la franquicia. Y pues es complicado cuando te quiebran al coreback eh, que tomaste con el primer pick, ¿no? Pero yo creo que no, o sea, si tomamos, digamos, el, ¿cuál es el verdadero Zack Taylor? ¿El que vimos 16 juegos el año pasado? ¿O el que hemos visto 7 juegos eh, este año? Creo que va a ser complicado, o sea, para mí todavía pesa mucho lo que ya vimos de Taylor, eh, que no fue bueno. Entonces, yo me esperaría, digamos, a que termine una temporada con equipo completo, eh, confiando que Burrow, Chase y todos ellos van a estar sanos toda la temporada, pues ya emitir como que un juicio con pues, un poco más de evidencia, ¿no? Pero yo de momento creo que o sea, no me parece que esté en esta conversación de que pueden ser los mejores coaches de la conferencia, ¿no? Por ejemplo, con Stefansky, o por ahí con McDermott Dandy Reed. No creo que pertenezca todavía a ese grupo. Lo veo lejos.
0: Bueno, y ya que tocaste el tema de Andy Reed, ¿qué le pasa a estos chips? La verdad es que qué putiza les acomodaron el domingo. Yo aquí había dicho... Titans, cuidado, pero me faltaron huevos, me faltaron muchos huevos, aquí me, me amenazaron. Sí, cobarde,
1: cobarde, cobarde.
0: Así me, Este, recibí este, amenazas de muerte por parte de panelistas aquí en el podcast, me dijeron no, vas a dejar mal parado cambia el podcast, tu cambia tu pick, y yo de bueno, pues ya una, otra semana de 0-7 ya mejor, no. y, van, y les meten una putiza que el partido se acabó al, al, en el primer tiempo, creo que en el segundo... Creo que no anotaron ningún punto de ninguno de los dos equipos, ¿no?
1: Sí, no, y deja eso. O sea, Tennessee salió en modo pretemporada
0: en el tercer cuarto. O sea, así de acabado estaba el juego. Y, y contra el, los actuales subcampeones, ¿qué, ¿qué creen que les pase a estos Chiefs?
2: Yo creo que es una mala defensa. Muy, muy mala defensa. Siempre lo fue y a lo mejor... El único año que estuvieron decentes fue el que ganaron el Super Bowl. Pero la secundaria es malísima. De hecho, cuando tú ves que Henry no, no tuvo los números que siempre tiene. En cuanto sí a tocar el balón, pero no a, a las yardas. Creo que el front seven de Kansas se dedicó mucho a, a tratar de frenarlo. Y, y la secundaria es un desastre. Tannehill parecía Montana. O sea... Eh, la secundaria de Kansas no puede parar a nadie. No puede cubrir a nadie. Y la ofensiva Mahomes tiene problemas. O sea, eso está clarísimo. Que no se siente cómodo. Corre por su vida mucho en la línea ofensiva. No le está dando tiempo para soltar el balón. Tennessee no creo que sea una de las mejores defensas de la liga. Y ese día lo parecían. Entonces, eh, ¿qué pueden hacer para que para cambiar el rumbo de la temporada yo creo que no mucho tal vez sacrificar un pick para pues arreglar la defensiva en cierto modo de que un trade que, que pudiera mejorar la defensa o buscar a alguien en la agencia libre que pueda ser eh, todavía pues mejor de lo que tienen. pero yo creo que es un equipo que está destinado a llegar a playoffs y perder el primer partido de playoffs
0: <risa> Debieron ir es por que... Jalen Smith, güey. Ahí
1: está <risa> la clave. <risa> así es. Así no, y deja, es que se te cubre como que varias cosas, ¿no? Es el shoot down linebacker, detiene la carrera, el espía de coreback. ¿eh? De, <risa> te juega casi cuatro, es el linebacker de tres cabezas, Jalen Smith. No, o sea, el, lo, lo que pasa con los Chiefs, yo creo que tienen un problema serio de... Yo, yo creo que es han invertido mal sus recursos eh, creo que eh, lo, los pocos o muchos recursos que han tenido, o sea, no es fácil siempre estar seleccionando en las rondas tardías, eh, perdón, en las posiciones tardías del draft, y yo creo que los Chiefs han hecho como que una especie de digamos eh, dieron una clase de qué no tienes que hacer sobre todo viendo el draft de años pasados, porque este draft creo que les ha salido bastante bien, o sea, tacle titular y centro titular eh, han jugado bastante bien y son rookies, entonces creo que por ese lado eh, la clase de este año está bastante bien, pero las del año pasado y, pa y antepasado, creo que esos eh, errores a la hora de escautear el talento son ahorita los, los que les están costando pues, valiosos, eh, no sé si decirlo, partidos, porque tampoco un jugador te va a cambiar toda la ecuación, solo que sea el coreback, pero algo que sí me llama mucho la atención es, por ejemplo, eh, digo, tampoco hay que tomarlo como lo máximo, pero estaba viendo los grades de pro football Focus, y los Chiefs tienen, de sus 11 titulares a 6, están digamos, entre los diez, peor, diez peores de su posición. O sea, es complicado armar una defensa cuando tienes a seis jugadores que son muy malos, ¿no? Y por ahí hay una frase que dice que tu defensa es tan buena como tu peor jugador. Y pues creo que eso ya lo dice todo de los Chiefs, ¿no? O sea, cuando tienes a un tipo como Daniel Sorensen, que es yo creo que de los peores safeties en cobertura y lo tienen jugando 300 snaps en la temporada porque no tienen a nadie más. Creo que eso es eh, el principal problema, ¿no? La, la defensa no para a nadie, no tienen paz, Roche, Frank, Clark, que dieron una primera ronda por él, no existe. Eh, no sé cómo se puedan arreglar estos chips, ¿eh? ¿eh? Yo creo que incluso ni siquiera corriendo al coordinador defensivo creo que se puede arreglar algo, ¿no? Porque es tanto el déficit de talento en la defensa que puedes traer a que tú quieras y va a ser lo mismo.
0: Igual, creo que los Chiefs abusaron de confiar tanto en su ofensiva. O sea, creo que en este offseason pues se centraron en mejorar la línea ofensiva este para que así Kraya este, Heller pudiera tener un mejor año. Obviamente mejor protección para Mahomes. Y al final de cuentas eso no les está saliendo. O sea, creo que... Eh, Orlando Brown, pues, invertir una primera ronda en él, creo que hasta ahorita no ha salido eh, bien o no como querían. Eh, y pues al final de cuentas, sin la ofensiva de Kansas, eh, esta defensiva se termina viendo peor. O sea, creo que si bien ya era mala el que ganaras juegos, el que tu ofensiva te pudiera poner 30, 35 puntos, pues al final de cuentas en en la perspectiva no se veía tan mal en otros años y este año sí se está viendo así porque la ofensiva no está cumpliendo y sí lo de la defensa es este es de verdad alarmante porque es imposible que no puedas eh, ya no hacer un, un juego o sea que no tengo tu defensiva poder hacer un juego cerrado porque les, les hasta del Henry les mete un pase de touchdown o sea que un corredor te mete un pase touchdown ya es eh, la mayor humillación a, a una defensiva. Y pues, está, como dices, está complicado el futuro. Porque a pesar de que, pues por una, porque ya le pagaste a Mahomes, a pesar de ser un contrato muy eh, muy amigable para la franquicia, pues le estás pagando a, a uno de los mejores quarterbacks de la liga. Eh, y pues, Travis Kelsey ya no tiene. Ya, ya está en, en sus últimos bueno ya está grande no sé si en sus últimos años pero ya está ya está en la edad kike así que eso ya es ya es preocupante el eh, escala
1: kike está por arriba
0: sí así que eh, o sea, el patito está eso. más cerca <ríe> sí, que el que el el no sé es que no sé cómo decir como, que el que año no va es que no no sé cómo decirlo perdón se me cruzaron los cables este pero bueno sí los chips están cabrón y este sí, año ah,
2: y... Sin... sí dime Mahomes tiene que deshacerse de su hermano lo más rápido posible
0: ese es lo peor güey o sea creo que que los chips vayan mal no es no es este malo esos dos pendejos porque también la esposa güey
2: sí la esposa igual ya, o sea, ya me traen hasta la
0: y, y yo creo que este ay ese pobre güey ya lo tiene hasta la madre también o sea mi teoría es que esa vieja se embarazó, le cortó el condón. ¿Cómo se le dice un agujero al condón? Le dijo que tenía un hijo, güey, y, al fin, y una hija, y al final de cuentas se tuvo que dar ese pobre güey. Porque ya ni comer lo deja, no, güey, o sea...
1: Pero ¿sabes qué también pasa con los...? Ah, ahí comentaste algo muy interesante, que invirtieron mucho en la ofensiva, pero yo creo que invirtieron mucho, pero no sé si mal... O, o sea, yo entiendo la parte de la línea ofensiva Es importante Para eh, Pues obviamente una línea Te puede solucionar Muchos problemas, ¿no? Pero tú ves las posiciones eh, Las skill positions Y, ok El, el otro día o sea, platicábamos ¿no? Que, ¿Qué pasa si se lesiona El el wide receiver uno de tu equipo? ¿Quién queda? Sí, ¿Quién queda en ah, Kansas? Sí. O sea, Nicole Hartman este, de Marcus Robinson eh, Byron Pringle o sea, la, el, Las papas Pringle es, <risa> o sea, Eso también es, es un problema De que a Tyreek Hill Ponle do, doble cobertura Y a Travis Kelsey Vamos a hacer una cobertura mixta Por ahí un linebacker que ayude a un safety Y si ellos no están en un buen día Si no están superando a sus defensivos constantemente este, este ataque de los Chiefs, por mucho que tengas a Mahomes por mucho que tu línea haya mejorado, pues no existe no no existe una línea que te pueda aguantar 10 segundos para ver si Byron Pringle puede eh, quedar abierto, creo que eso también es importante ¿no? que eh, estos Chiefs no tienen el talento en, o sea, no, es que no puedes tener a Mike Evans a Chris Godwin, a Antonio Brown pero sí puedes tener a un receptor 2 como Sammy Watkins, que yo lo que están extrañando. Sí puedes tener un... Por ejemplo, los Bills llevaron de mano Sanders, que ya es un veterano, pero es un tipo que aporta porque puede abrir, el eh, puede extender la cancha. O sea, ese tipo de jugadores de, que te pueden servir como un wide receiver 2, wide receiver 3, creo que es lo que está extrañando ahorita Kansas. Y yo ahí digo, no creo que vaya a pasar, pero si... Tienen una cuarta ronda. Yo la estaría mandando a Houston por Brandin Cooks. O sea, definitivamente la defensa no la van a arreglar con nada. Pero sí puedes arreglar la ofensiva. Porque necesitas eh, receptores. Creo es lo que les hace falta. Entonces, ya sé que me van a meter 35-40. Pero yo te puedo meter 45. Creo que es lo que le queda a estos chips. Y pues rezar que les alcance para hacer una una participación en playoffs decorosa, pero... Uh, yo creo que va por ahí mucho la tirada, ¿no? De, es, si no está Gil,
0: no está nadie. Igual, otra de las cosas que creo que una vez las lo vi en Twitter, que, te lo, que tú lo pusiste, que es esta como que malita costumbre que está agarrando Mahomes de salir eh, del backfield o de la bolsa de, de recibir del balón, eso también hace muy complicado el trabajo de la línea, es... Te, o sea, que nada más está recibiendo el balón y ya se va a correr este, por todo el sí, campo es, como es que, que ya hacer... en, Como en automático. Exacto, ese es el de... problema. O sea, si te presionan, obviamente, pues tienes que hacerlo, pero si la línea te está dando chance, pues no lo hagas, ¿no?
1: Eh, sí, te... o sea, eso, o sea, el, el, si, si te dan un centímetro de. ahí te tienes que plantar. Eso es algo muy importante. O sea, el que el coreback salga de la bolsa, hace muy difícil el trabajo de de la línea y no solo eso sino que no es lo mismo lanzar desde medio del campo desde las posturas eh, a lanzar en un ángulo distinto eso complica los pases yo no creo que eso es importante y qué bueno que lo sí, o sea a mí por momentos Mahomes me recuerda un poquito a mayfield o sea de este que siente tantito la presión y ahí es cuando te tienes que plantar y tomaron es. Y este, luego, luego, las piernas alegres, ¿no? Salir de un pocket que está recibiendo la presión, pero aún no te están No se cae. O sea, sí,
2: de, de hecho, pues lo vimos el domingo, o sea, casi lo matan. Pero es en una jugada donde él va corriendo, ¿no? O, lo, o fue captura.
1: Cuando, cuando lo conmocionan. Cuando casi
2: lo decapitan, sí.
1: Sí. sí, pues en estas jugadas donde la eh, falla la, eh, la protección, pero yo considero que ya en, en este momento del partido, o sea, ya todos están como que muy presionados, ¿no? El, de decir, pues sabes que ya vamos perdiendo por chorro mil puntos, pero es que, o sea, esto desde el primer drive lo vemos, ¿no? o sea que... Está igual Mahomes como que muy presionado. No sé si es, le afectó lo del supertazón que eh, lo trajeron a pura putiza. Pero también es cierto que, digo, tocó tres veces el balón y ya iba perdiendo 27 o 24-0. ¿no? O sea, es como complicado.
2: Pero, o sea, yo, yo lo anterior lo decía por el hecho de que a Mahomes nunca lo hemos visto complementado en tu comentario plantado a punto de recibir un golpe soltando la pelota. O sea, es muy raro ver una captura de Mahomes así, siempre lo vemos, no sé, con el pig Ben, ¿no? Que, que, que esos son de que se planta, suelta y luego viene el putazo. Y Mahomes es eso de que ve que la línea se colapsa a correr.
1: Sí, creo que eso también es, eh, es eso complica, ¿no? Las la situaciones porque... Finalmente te, te puedes perder un, un instante, ¿no? Por ejemplo, digo, no, ya hablaremos de él más adelante, pero el mejor coreback contra la presión este año que se llama Dak Prescott, el, el tipo se planta en el, en el pocket, ¿no? Sabe que le van a pegar, sabe que va a recibir el golpe del defensivo, pero tú no puedes... O sea, Tú estás en la mejor posición, estás viendo la defensiva, estás viendo downfield lo que está pasando y no puedes dejar pasar ese, esa oportunidad ¿no? de conectar un pase, de el receptor puede estar abierto nada más por un fragmento de tiempo y el hecho de salir pues rompe las jugadas ¿no? y pues no todos son la mar, ¿no? que en una jugada rota te puede conseguir 40 yardas. Creo que eso sí, el, eso le está pegando mucho a los chiefs.
0: Y bueno. Ya hablando un poquito de la siguiente semana Vamos a hablar de dos equipos Que eh, sumados Tienen 13 victorias En un sorteo de United Football Cardinals y Packers Primero ¿Por qué no estamos Hablando de estos Cardinals? Eh, van invictos Ganan Y ganan bien Este A los Browns y, Sin su staff de Cochol le pusieron una putiza a los Rams, igual que al final eh, Stat Patford eh, se puso a trabajar un poquito ahí a, a mejorar las stats <risa> porque dijo aquí ya perdí, pero mi MVP todavía sigue vivo. Este que al final lo hizo medio decoroso, metió dos touchdowns, pero fue putiza. Y pues al final, igual a los Texans, un equipo malo, lo empezaron ahí medio titovientes, pero les metieron creo que fueron 40 puntos sin respuesta y se enfrentan unos Packers que. Un poquito debajo del radar, pero 6-1 O sea, creo que Este pelo largo que trae Rogers Se hace que no, no creamos hablar de ese cabrón Porque si es una <risa> <risa> Se ve muy puto este güey ¿Cómo ven este juego? Está Barrandi. como
1: complicado, ¿no? El Ah, eh, ya me adelanté, ni modo <risa> Está Ah, no lo sé es que es complicado para mí todavía que creerme a los, a los Cardinals. Y mencionaste, o sea, las razones que te, te voy a dar, tú las mencionaste. Lo, los Cardinals tuvieron un inicio lento contra los Texans. Digo, después fue una paliza, ¿no? Que hasta Scorigami hubo. O sea, cuando hay escorigami en una paliza es porque de verdad estuvo cabrona. Y también el partido contra los Jaguars que tiene un inicio complicado yo creo que semana corta si tienen uno de estos también podemos pensar que a lo mejor los Cardinals salieron pensando ya en el juego de Green Bay y sabes que jugando a medio gas le vamos a ganar a Houston pero yo creo que no se pueden dar el lujo de tener un inicio lento contra Green Bay esté o no esté Davanti Adams esté o no esté, esté el que esté Mientras esté Rodgers y tengan, digamos, esta la, la explosividad que te puede dar eh, un backfield con Aaron Jones, yo creo que no se pueden dar el lujo de tener un inicio lento. Porque, no sé, irte 14 puntos abajo contra cualquier equipo, a lo mejor en, en una circunstancia así... Eh, no, no sea tan sencillo para los Cardinals, considerando que toda la temporada prácticamente han remado a favor de la corriente. O sea, siempre están en una situación favorable. Las únicas veces que se han visto en situaciones eh, complicadas en enfrente a Trevor Lawrence, que estaba en modo lanzar picks y o a sea, los Texans, ¿no? Entonces, creo que también es importante a considerar que si tienen inicio lento y enfrente tienen a un buen coreback y tienen un equipo que está acostumbrado a eh, estos partidos eh, con sus equipos buenos, híjole, se les puede complicar, pero aún así yo creo que son favoritos para ganar.
2: Sí, yo también creo que son favoritos para ganar mañana, más con las bajas que tiene que tiene Green Bay en su cuerpo de receptores, que quién va a ser voy a recibir uno. Marques Valdés. Entonces. Eh, eso es una gran ventaja para Arizona en el día de mañana. Hablando de su temporada. Yo creo que. Como dice Rómulo. Siempre han estado en situaciones favorables. Semana uno contra los Titans. Bien. Creo que el juego que, que no mencionó Rómulo. Fue contra los Vikings. Que al final ganaron por un punto. Eh, San Francisco no es rival, los Texas no es rival. A los Rams fue el, el, bueno, los Jaguars otra vez. Los Rams es otro equipo que le pasaron por arriba. Pero, no sé, yo siento que esa, que esa defensiva en algún momento también se va a caer. Y que el día que la ofensiva batalle con alguien o que le, produzca, le produzcan turnovers. No sé, yo ese 7-0 lo sigo viendo medio engañoso. Creo que... A diferencia de la Liga Americana, y si alguien quiere pelear conmigo, adelante. Pero a diferencia de la Liga Americana, creo que en la Nacional hay muchísimos más equipos que un día se van a meter a Arizona y le pueden ganar. O sea, ahí en el calendario lo vemos. Podría ser mañana si el COVID no hubiera afectado a los Packers. Eh, podría ser Seattle, con, que puede ser con, con Russell Wilson. No sé, o sea, en el juego siguiente contra los Rams Va a tener un final complicadísimo contra Dallas y Seattle Entonces, sigo pensando que la NFC es una carnicería Donde hay muchos equipos que pudieran ser contendientes Y, y yo no veo a Arizona como el 7-0, número uno, que lo vemos hoy O sea, yo creo que Arizona sí es un buen equipo Depende de los Rams qué tanta pelea le van a dar por la división pero por ahí va a andar. O sea, obviamente va a estar en playoffs, pero, pero yo no lo veo así que tú digas, Arizona lo ponga en Super Bowl, claro que no. O al menos hoy no me ha demostrado nada para, para que yo crea eso. Sobre el partido de mañana, me hubiera encantado que fuera más cerrado, me hubiera encantado que Aaron Rodgers tuviera sus armas, porque creo que es un muy, muy buen partido. Y aún así, Rodgers va a poner puntos. Pero... También he visto débil en algunos momentos a la defensa de los Packers. Los Packers se van de los juegos. En, en algunas partes de los partidos se van. Recordamos el domingo Washington los tuvo el partido al menos parejo hasta cierto punto del tercer cuarto. Entonces eh, por ahí va a ser un juego que, que va a terminar ganando Arizona sin problemas. Pero me hubiera gustado ver... A Rogers con, con Adams, haciéndole daño a una defensa que para mí está sobrevalorada.
0: Yo creo que. Creo que estamos eh, subestimando lo que puede hacer un Rogers y Davante Adams. Está bien que el tipo es, es el mejor receptor de la liga. O sea, y por ahí con, con algún otro como, como Copa ahorita que están eh, brillando. Pero el tipo, cuando no está Davante Adams, como que distribuye mejor y al final de cuentas la defensiva es como dices no tienes un wide receiver uno pero también no sabes a quién le va a llegar el pase o sea, tú sabes que a Davante Adams lo va a buscar este chingo de veces aquí pues a aquí, aquí, quién va a centrar este su ataque a, a Robert Tonyan a, a Randall Cobb y creo que eso al final de cuentas puede jugar a favor de los Packers este eh, como tipo sorpresa que digas ah bueno no sabemos a quién con quién centrarnos y al final eso va a terminar ayudando a la ofensiva, y creo que van a poner puntos, como dices, van a poner puntos, y sí, la defensiva de los, de los Packers a mí, creo que sin Jair Alexander pues sí se está viendo un poquito mal, creo que esta defensiva con Jair Alexander, con el novato que está jugando bien el córner, eh, de primera ronda, creo que hubieran armado una muy buena defensiva, con el, ya mencionado, eh, linebacker de tres cabezas, que ese güey pueden jugar nueve güeyes y ese güey es solito en los linebackers y produce eh, creo que va a ser un juego eh, ah bueno, y hablando de Arizona ah, creo que si bien es un 7-0 que no es este a lo mejor y no es de que ya es un equipo de Super Bowl y que nadie más le va a quitar el, el lugar del Super Bowl y, y van a ser campeones de la conferencia nacional, creo que no pero creo que sí están siendo el mejor equipo de la conferencia. O sea, creo que esa defensiva sí está dando un salto muy fuerte. Veremos ahorita con la lesión de Tye Watt que parece ser que ya es este season ending. Pero al final de cuentas todavía tienes a Chandler Jones, este, tienes unos corners que a lo mejor y no son la gran cosa, pero cumplen. Y pues al final de cuentas esa ofensiva tiene muchas armas. Creo que solamente eh, de Andrew Hopkins, Lagreza Sackertz, Christian Kirk en su función puede ser muy bueno. Este, los corredores que al final de cuentas no son nada del otro mundo, pues Chase Edmonds y, y el Bocho te, te hacen el trabajo, creo que, y sumado a lo que puede hacer Kyler Murray, eh, Creo que es un equipo que sí son ahorita el mejor equipo de la conferencia, pero como dicen, puede haber otro equipo que le gane. Eh, quiero ver estos Rams eh, otra vez, ahorita, ahora en Arizona, como dicen los Cowboys. ¿Alguna sorpresita por ahí de la conferencia? Porque en, en, de la división, porque estos, eh, sobre todo los Seahawks, que para el final de temporada, pues puede que ya tengan a Russell Wilson. Eh, va, a estar como, va a estar cerrado esta pelea por el primer sembrado en la conferencia nacional. O sea, puede ser que. Hayan equipos de 13-4 que tengan que jugar este en, de visita en, en, en playoffs en la primera ronda de Wildcard. O sea, creo que va a estar fuerte esta competencia. Y del juego de mañana, yo creo que va a ser un juego. Eh, va a ser de muchos puntos. Creo, y aquí es donde ah, otra vez voy a empezar con mis mamás, pero creo que puede haber sorpresa de Green Bay creo que Aaron Rodgers <risas> es de estos tipos que, que le gustan este este ambiente en donde ah, todo está en contra mía, no tengo a mi, mi mejor receptor, en prime time contra el equipo invicto, bueno, pues voy a dar de estos juegos de, de MVP, ¿sabes? O sea, creo que es de estos típicos partidos donde este cabrón sale a jugar eh, en otro pedo y pone en su realidad a, a estos equipos. Creo que puede ser esta narrativa de... Rogers diciendo pues aquí estoy yo también eh, yo creo que pueden ganar los
1: sí, y más porque cuando tiene todo a favor es cuando se caga encima no o sea, <risa> <risa> recibiendo equipos aparentemente con menos recursos playoffs en lambo es donde ahí falla entonces creo que eh, sí queda como que esa de que o sea no quieres Tener enfrente a Aaron Rodgers cuando es underdog, ¿no? O sea, de que. ¿Lo van a es... ver o, o,
2: o van a ver a la América?
1: No, nah, yo la... la verdad te voy a decir. En, en este momento voy a poner a la América en otra pantalla. Uh, prefiero ver el Americano. Sí,
0: igual. Que... Y más cuando okay. el puto pero... Monterrey, güey. No mames, fuera otro equipo todavía, pero. Aparte, esa copa no vale nada. Sí, nada más vale para <ríe> la apuesta gratis de bet.
1: No, y fíjate también que está interesante la... Taylor Heineke que digamos no es el tipo más atlético, no entra en un top 100 de jugadores atléticos de la NFL, les corrió para noventa y tantas yardas, ¿no? Y no tuvo un touchdown porque el tipo tuvo como que una laguna mental. <risa> sí, Entonces, yo creo que el... eso también hay que considerarlo, ¿no? O sea... Cuando los Packers perdieron con. Hace dos años contra San Francisco, que Jimmy G lanzó la curiosa cantidad de ocho pases, o cuando perdieron contra los Bucks, el chivo expiatorio siempre era Mike Petin, ¿no? Su defensa malísima, en parte sí era mala, pero la defensa de los Packers no ha mejorado. Y. Yo me pregunto, o sea, si. Taylor y les corrió 90 yardas. ¿Cuántas yardas puede correr eh, Kyler Murray? Porque algo tiene Green Bay y es pass rush. ¿no? O sea, eso es lo que tiene Green Bay en su defensa. Es su fuerte, el pass rush. Por ahí vi que no juega Max García al centro. Entonces por ahí puede comer Kenny Clark por presión en, por en medio de la línea.
2: La línea, Pero, pues, perdón que te interrumpa la línea de yardas de Kyler Murray está en 28 y medio. Olin,
1: yo digo que sí, o sea, todo de ahí, la beca de Amlo, todo lo que tengamos hay que meterlo ahí, <risa> porque yo me imagino de esa, o sea, de estas jugadas, eh, sobre todo Kenny Clark que está teniendo una buena temporada, o sea, jugadas disruptivas por el medio de la línea, que son las que más afectan a los corebacks porque los obviamente los saca de su balance, o sea, si te llegan por izquierda, pues te puedes mover a la derecha, si te llegan por derecha te puedes mover a la izquierda, pero si la presión viene por en medio, luego podemos ver mucho esto de que corren al sack, ¿no? Lo que, un poco lo que pasa cuando enfrentas a los Rams que tratas de correr a Aaron Donald y te captura inserte nombre de un defensivo. Entonces, eh, yo creo que puede suceder algo parecido, ¿no? De estas jugadas rotas en las que Kyler eh, Murray puede salir corriendo y se va a, a poner a prueba la disciplina de esta defensa de los Packers, ¿no? De qué tanto pueden mantener un espía en el centro del campo sin que caiga en esta de pues empezar a seguir a una ala cerrada, un running back. Va a ser interesante, eh, sobre todo porque hemos visto que no es una muy buena defensa y pareciera que es un macho pues bastante malo para Green Bay pero creo que finalmente tampoco es que este equipo de los de los Cardinals sea infalible yo insisto que esa victoria contra los Rams ya lo he dicho aquí es una victoria que o sea de dos turnovers sacaron 14 puntos ¿y dónde fueron esos turnovers? Uno fue en un pase que intentó Stafford Fue de queda de Sean Jackson Si ese pase lo atrapa a Jackson Quedan en rango de field goal por lo menos Entonces una jugada de 10 puntos Porque dejas de ganar 3 Y te anotan 7 en esa serie Entonces creo que el partido hubiera estado Mucho más cerrado de lo que eh, Se vio en el marcador A pesar de que no pudieron frenar a Arizona Yo creo que no fue tal la diferencia y pues ahora sí que se va a ver eh, si de verdad son pues este equipo sin fisuras o a ver a ver qué sale mañana
0: sí va a estar, va a estar bueno creo que ya Pinche the night son hay algunos que dicen se panthers texans una mamada creo que este ya es un buen juego a pesar de que no está anteando va a ser un buen juego y ya adentrarnos un poquito más a la semana que es, ya 8 ya casi la mitad de la temporada. Eh, hay algunos juegos muy jodidos, la verdad, pero hay otros también, algunos eh, interesantes. A mí me gustaría hablar del, del Sunday Night, ese vikings Cowboys, dos equipos que los Vikings... Yo la verdad es que sí, al principio era un poquito más eh, reacio a los, al buen nivel que estaban entrando los Vikings. Yo los veía un poquito más abajo. Sigo pensando que son este equipo que de alguna u otra manera va a perder. O sea, tiene esta, esta mala hora. Y se enfrenta a los eh, próximos campeones del Super Bowl. Los Dallas Cowboys. Eh, Creen que va a ser una victoria fácil, cerrada, pocos, muchos puntos. Eh, juegazo de... De, o sea, un juego donde el juego terrestre Se vea muy beneficiado O sea, un juego más de un tiroteo ¿Cómo ven este partido? ¿Rómulo?
1: Empieza tú Sí, para que cierre el porrista
0: No, sí. yo, yo la verdad yo ya
1: estoy nervioso yo, yo ya estoy Ya, ya estoy nerviudo Fíjate uh, que te, que... te
2: equivocas, güey Hoy contra Minnesota Es justamente el partido que no vengo de por vista. Pero,
1: dale. Ay, vamos a ver si. Sí. Yo yo sí, yo sí estoy nervioso. O sea, creo que los los Vikings pueden ser este equipo que ponga un poquito o baje un poquito la realidad de los Cowboys. O sea, tampoco me voy a. O sea, si estoy tirando mierda a los Cardinals que van invictos, tampoco puedo decirte que los Cowboys son el equipo perfecto, ¿no? Yo creo que los Cowboys también es un equipo que ha tenido, digamos, muy buenas actuaciones y otras no tan buenas. Y el, el récord a lo mejor, no, no no que esté mal que lleven seis victorias, cinco victorias, sino que si ves los partidos, o sea, hay veces que la defensa ha jugado muy mal eh, por algunos lapsos, ¿no? Y creo que es un macho muy malo para la defensa de los Cowboys enfrentar a los Vikings, porque pues, eh, Kirk Cousins, ya lo hemos dicho aquí, ¿no? El, es el coreback más basureado de la NFL, pero el tipo es un buen coreback. Eh, tienes a dos receptores muy buenos, tienes a un corredor muy bueno y Dallas le cuesta mucho trabajo parar la carrera, o sea, digamos. Eh, aquí no fue como muerto el perro se acabó la rabia o sea corrieron a hielo Smith pero todavía hay muchos perros rabiosos en el en el equipo que
2: es que ya no a hacen Smith bien el paraba,
1: paraba la carrera exactamente no o sea el, el yo creo que es un matchup complicado para los cowboys sin embargo yo veo un escenario en el que los vaqueros eh, le dan una paliza a Minnesota si sí veo ese escenario pero, y lo, yo soy el porrista, güey ese <risa> escenario está bueno es, está bajo ciertas circunstancias y para mí es que Dallas regrese a a la efectividad que tuvo eh, digamos contra eh, equipos más malos no o sea no contra lo, la que tuvo contra los Patriots es horrible no de llegar a zona roja y no conseguir puntos pero si recuperan esa, esa efectividad, una regresión positiva, yo creo que puede ser una paliza, porque yo estos Vikings no los veo 14, 17 puntos abajo sin entrar en un modo de autodestrucción. Y creo que eso es el, a lo que debe apostar Dallas, ¿no? De, eh, anotar no, no dejar ir oportunidades porque Kirk Cousins te puede castigar Justin Jefferson eh, Adam Thielen te pueden castigar o sea no estás enfrentando a la ofensiva de bolitas y palitos de los Giants o sea, esas son ofensivas de verdad y Dallas no puede darse el lujo de dejar puntos en el camino
0: igual este creo que algo que se ha basado o el la, la principal arma de la defensiva de los Cowboys ha sido pues, tomar el balón, ¿no? O sea, robarte el balón de maneras eh, obscenas, o sea, de que tantito llega al área de Trevon Dix y ese cabrón, y ese balón ya está, este, ya es de los Cowboys. Creo que eso puede también dinamitar esa ese modo de autodestrucción que dices, ¿no? Que pues al final de cuentas tengan dos intercepciones. Eh, en momentos clave, y al final de cuentas este, intercepciones terminen traduciéndose en puntos eh, pero también, así como hay un escenario en donde los Cowboys meten una paliza, creo que también los, los Vikings pueden dar este una sorpresa o sea, y ganando no solamente ganando, ganando bien creo que puede ser este partido donde este Adam Phelan juegue muy bien Justin, este, Justin Jefferson se vuelva loco Dalvin Cook igual, eh, tienes al mejor backup de la liga eh, en, de corredor, Sanders es una chingonería y que la defensiva de Dallas pues simplemente haga agua, ¿no? Y que en, en la ofensiva pues no les dé, este, al final semana de Bay, eh, creo que también los Vikings vienen de, del Bay, ¿no? Eh, si no me equivoco. Así que, pues, los dos vienen descansaditos. Sí, 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 los dos vienen
1: del Valle.
0: Sí, los dos descansaditos. Eh, este, así que, es un... Este, esta semana a lo mejor no hay muy buenos juegos, pero creo que hay muy buenos pre si Eso se agradece, creo que va a ser un muy buen juego. Eh, algo me dice que va a ser un partido en donde los, las ofensivas terrestres van a brillar. Creo que los... Eh, los y los cuatro corredores, este... Pollard, Sik... Eh, Cook y hasta matison pueden hacer un muy buen trabajo, eh, a lo mejor y no de, de muchos puntos, pero sí de un muy buen un juego, de este, donde se prioriza el ataque terrestre. Eh, y yo creo que van a ganar los Cowboys. O sea, creo que sí, este, para mí son uno de los mejores equipos de la liga. A lo mejor el ya había dicho yo que el mejor y voy a sostener mi, mis palabras, es decir que son el mejor equipo de la liga. Este Y creo que deberían de ganar
2: A mí este juego me ha dado demasiado miedo Creo que Este justamente es el juego que Dallas puede perder Creo que Lo que viene para Dallas que es Denver, Kansas, Raiders No veo a... Al principio de la temporada tú puedes decir que Kansas Le va a ganar a Dallas, es lo normal Pero ahorita como están las cosas Creo que Dallas tiene más posibilidades De perder mañana que Perdón, el domingo que, que de perder contra Kansas eh, va a ser un juego a puntos, sí, debería haber puntos, pero yo no sé, como dice Jaime, hasta qué punto las ofensivas terrestres eh, tomen, tomen el partido y se consuma mucho tiempo en las series. Creo que ninguna de las dos defensas son buenas en, para parar el ataque terrestre, entonces pueden ser series muy, muy largas, y creo que eso no le conviene a Dallas. En el sentido de que como dice Rómulo Dallas tiene que poner puntos al principio, poner su distancia y que se equivoque Cousins. Porque todos sabemos que Cousins en algún momento se va a equivocar. El tema es, oblígalo desde el principio. Oblígalo a que tenga que cambiar el ataque terrestre por tirar y tirar y en una de esas va a tirar contra Diggs. Y en una de esas, aparte Dallas ha quitado balones no solamente con Dix, Dix es el que sobresale, pero la defensa ha estado muy bien en el momento oportuno, por decirlo así, con los turnovers. Porque en general la defensa pues es promedio. Eh, yo creo que, y me, me preocupa mucho el sentido de que Dallas normalmente después de un bye, y lo vimos los 10 años que desperdiciamos con Garrett, Dallas es horrible para manejar o para tener buenos inicios de partidos cuando viene de un bye. Entonces creo que tienen que trabajar en eso, en enfocarse en poner puntos desde la primera serie. Y, y despegarse desde el principio. Porque creo que Minnesota también va a poner muchos puntos. Y que va a ser de estos juegos que Dallas se va a complicar. Y va a ser de estos juegos cerrados que al final se pueden perder. No debería de perder. Pero... Es el típico juego raro de Dallas que yo no quiero ver. No
0: seas cobarde, no seas <risa> cobarde. El,
1: a mí hay algo que me... No sé, o sea, el apenas regresó ya de la suspensión la del Collins, que se ha perdido 22, 21 de los últimos 22 partidos de los Cowboys. ¿Sí? 16 por lesión y 5 por pendejo. Pero el juego que jugó contra Tampa. La realidad es que enfrentando a ese front, lo hizo bastante bien. Mucho mejor que cualquiera de las cinco o seis presentaciones de Terence Steele, que es el backup eh, right tackle. Pero Dallas está en este, en este modo, ¿no? De eh, todo te lo tienes que ganar. Y me preocupa eso, porque eh, no vas a enfrentar a. A un cualquiera, ¿no? Vas a enfrentar a Daniel Hunter Y creo que ese es No me preocuparía tanto Pero el hecho de que Dak Haya tenido una lesión contra los Patriots Aunque nos digan que puede jugar Que no tiene ningún problema No va a estar al 100% ¿no? Entonces el, el problema que yo veo ahí es que El hecho de que Dak no esté al 100% Y que estés jugando todavía Con tu backup eh, tackle Enfrentando a uno de los mejores Pass rushers de la liga Yo creo que es un matchup que yo buscaría Evitar a costa De este Intento de establecer esa cultura Del trabajo y lo que tú quieras Ahora, si Dallas logra Establecer el juego terrestre Y domina a los Vikings Como dominó a los Chargers Por poner un ejemplo, que estaba yo y Bosa Y Bosa y ni siquiera la olió porque Todo fue por tierra No veo ningún problema pero si Dallas entra en este escenario en el que no puede correr, como sucedió contra los Patriots, como sucedió contra Tampa Bay, yo sí veo que está en una situación mucho más complicada que en esos dos juegos, porque Dak no está al 100%, y porque tienes enfrente eh, pass rushers de mucha calidad. Entonces eh, creo que también ahí hay un punto clave. Eh, que Dallas no va a jugar con su tackle titular todavía. Y otro punto, igual que me parece importante mencionar, es que Dallas tuvo bajas en la línea interior. Brent Urban es, no tiene Dallas como que su algún tackle interior de tres downs, pero el, el tipo estaba en la rotación, ¿no? Y pues se va a perder toda la temporada, entonces. Me preocupa igual un poco la defensa contra la carrera, porque pues, sabemos que es una de las fortalezas de Minnesota.
0: Igual, ya para cerrar, creo que eso de que Kirk Cousins se va a equivocar en algún momento, yo no lo creo. O sea, yo creo que Kirk Combs te puede hacer un juego muy bueno, porque solo lleva dos intercepciones en toda la temporada. Creo que eso es algo que, que hay que destacar. Creo que el tipo 40 puede.
2: veces por partido, pues también no tiene. Ah, pues sí, pero no se va a equivocar, güey. o sea... Y no
1: han enfrentado a Trevor Dick.
2: Es a lo que me refiero. Pero pero volvemos a lo mismo. Si, si vol vamos al escenario que Rómulo dijo al principio y Minnesota va perdiendo por 17 en el segundo o en el tercer cuarto, va a tener que soltar un balón.
0: Sí, ahí. ¿y ¿cómo sabes que no, que no va a ser al revés? O sea, ¿cómo sabes que al final los Vikings no van a terminar estableciendo un buen juego terrestre contra una defensiva que se le puede correr? Y al final de cuentas estos drives de 10-12 minutos le termina perjudicando a los Cowboys. Y creo que los Vikings son capaces de hacer eso. O sea, creo que con Dalvin Cook, con lo que puedan hacer Thiele, eh, creo que pueden hacer est estos drives en donde, pues, Dak toque el balón y, este, tres veces a lo mucho en un en un tiempo, ¿sabes? Creo que esto es.
2: Fíjate que yo no veo que puedan hacer esos 10 minutos y ahorita Rómulo me va a corregir lo más seguro porque Dallas no es un equipo al que la defensa sea como que tan buena como para que les estés haciendo primeras y diez, tras primeras y diez, tras primeras y diez. Yo, a Dallas yo lo siento débil en el sentido de que en una escapada Cook se puede ir 30 yardas, güey. O en un pase a se pueden ir 35 yardas y luego Dallas se cierre en, en Red Sox. No creo que por más correr y correr puedan hacer series largas de tiempo
1: sí estoy parcialmente de acuerdo o sea no, no vamos a ver un drive de 10 minutos como el que ayer le antier le clavó james a los Seahawks que al final terminaron con tres puntos <risa> tres puntos sí, sí yo, yo creo que eh, es un punto interesante ese no de que lo, lo, la defensa de los cowboys sí se rompe entonces a estarle duro y darle en algún momento viene la jugada grande y esa, esta ya es como que la última de, de lo que iba a mencionar. Si Dallas limita las jugadas grandes, yo creo que está del otro lado. Eh, porque es como que el problema, ¿no? Que es una defensa que es oportunista, pero te permite jugadas grandes. Y si Dallas mantiene como que esa relación eh, pareja, van a ganar el juego. De
0: acuerdo. ¿Tú, sí. ¿tú Randy, crees que van a ganar? ¿O te vas yo a creo que van a ganar.
2: No, no, no. yo creo que van a ganar, deberían de ganar, lo único que yo creo es que el del domingo es uno de esos juegos que a Dallas se le va a complicar, no va a ganar tan
0: fácil, pero debe de ganar. Yo, yo también voy a decir que van a ganar los Cowboys, y ya para, para cerrar, este otro de los juegos que...
2: No, yo ya con Campos ya me voy, después de hablar de <ríe> Dallas ya no me
0: importa nada, adiós. Te va a gustar. Vamos a hablar ah, de dos equipos muy malos. Bueno, que tienen dos corebacks. Bueno, no muy malos, porque creo que Case no puede hacer el trabajo. Pero del otro lado, eh, sí es muy malo, Big Ben. ¿Qué, qué creen que vaya yo a pasar en este pensé Cuando dijiste Browns? dos
2: equipos muy malos, yo pensé que íbamos a hablar del Washington contra Denver. Pero, bueno, <ríe> saludos a Alan y a
0: Kike. Al, al Kike, Alan Bowl, güey. No, ¿Qué, qué creen el... que vaya a pasar en este juego? Juego de... Tres puntos, eh, como ese del colegial, güey, que quedaron 2-0. Eh, creo que va a ser un partido interesante. ¿Cómo lo ven? Tú, Randy, ¿cómo lo ves?
2: Seattle, 7,
0: Jaguars. 10. Estamos hablando del Browns Steelers, güey. Ah, perdón. Me Pon conseguí. atención, puta madre. Perdón, perdón, perdón.
2: Es que quería dar mi pick del otro juego. Creo que los <ríe> Jaguars le van a ganar a hacia... Seattle. Pero bueno. Eh... Ya duérmanlo. Pues va a ganar Cleveland. Por poco. Pero va a ganar Cleveland. Ahora, no, ese juego no lo veo tan de pocos puntos, eh porque...
0: nada, sí va a ser de pocos puntos. solo es que Cleveland sí. meta 40. <ríe> sí, güey. O sea, es que las dos defensivas son no. buenas, güey. O sea, pero enfrente tienes dos menos válidos, güey.
2: No sé, no sé. Yo creo que yo creo que Cleveland va a ganar cómodamente. Pero sí creo que Pittsburgh le puede poner puntos. O sea, al final de cuentas... Allí yo creo que sí puede hacer un trabajo ahí corriendo, gastando tiempo. Que las series de pitbulls iban a durar más de 6-7 minutos. Y, y al final de cuentas, creo que por más de la baja de Mayfield, creo que Cleveland, a diferencia de Seattle, no es alguien que pierda mucho con el coreback. Porque Mayfield se ha visto, eh, pues no tan bien en el año. Pero... Pues yo siento que Cleveland, como quiera, tiene que sacar el partido a flote. ¿Tu Rómulo?
1: Ah, sí, está está complicado. Es que, ¿sabes qué? estos es, se me hace que son de esos partidos cuando o sea, ya te estás preparando para cagarte en los Steelers y que sacan el juego. O sea, me cagan esos partidos, ¿no? De que no, ya te estás burlando antes de tiempo y ganan y... Ya salen con esto de que juntos contra todos, y eso lo, todo lo que les gusta inventar a los aficionados los Steelers, ¿no? El, ese síndrome de persecución que no, no existe, pero está interesante, o sea, definitivamente yo nunca le podría apostar a un equipo que tiene a Case Kinum. o sea, me cae muy bien Case Kinum, creo que tiene cualidades que lo hacen un coreback top 32 en la NFL. O sea, creo que puede ser titular en la NFL, porque todos los días vemos corebacks peores que Kino. Pero, digamos, eh, si no es titular es porque pues ya sabemos cuál es su techo, ¿no? O sea, las franquicias prefieren apostar por un tipo, tipo Zandarnold, Teddy Bridgewater, que tienen, a lo mejor, menos recorrido. Pero yo creo que Case Keenum es superior a cinco o seis corebacks que vimos jugar eh, constantemente esta temporada pero no me parece que eso sea suficiente para hacerle puntos a la defensa de los Steelers. Él, creo que Pittsburgh, si algo mantiene, es una defensa muy buena, es una defensa disciplinada, que la realidad es que no, no nos podemos quedar con los turnovers que provocó Tilla igual, ¿no? O sea, eso no es, o sea, una defensa no puede vivir de turnovers, pero sí puede hacerlo de... Eh, un, un trabajo constante no de parar la carrera de parar en terceras oportunidades y creo que eso lo hace bien la defensa de Pittsburgh y si tú sacas digamos de ese script ideal a los Browns porque digo el partido contra Denver que quedó 17-10 creo que eso no refleja lo que pasó en el juego o sea Cleveland le pasó por arriba a Denver y yo creo que aunque no se reflejó en el marcador, el script de juego eh, siempre fue a favor de Cleveland, siempre estuvo en el terreno que ellos querían. Debería de de pro... ser perdón, ¿Sí? perdón
2: debería de ser un juego muy similar, ¿no? Una buena defensa, una mala ofensiva.
1: Sí, pero o sea, yo al Big Ben en silla de ruedas, ciego, o sin un brazo, yo lo prefiero a Bridgewater. O sea, al, al menos el tipo cuando se para atrás de la línea. Puede ver lo que está pasando en la defensa, puede cambiar una jugada. Digo, los checkdowns a Najee Harris en cuarta y diez no los podríamos evitar. <risa> sí. Pero yo creo que si Cleveland por ahí lo sacan de este carril, de ese script de juego ideal, es donde van a sufrir. Y, y no solo porque tengan a Kino, aunque tuvieran a Mayfield, yo creo que sufrirían porque es como que este equipo que con el viento a favor Siempre se va a ver bien Pero cuando los empiezas a, a sacar Un poco de ese plan de juego Se empiezan a incomodar Es cuando vienen los errores Y no lo sé O sea, digo, aquí nos cagamos En Pittsburgh, odiamos a Pittsburgh Que chingue su madre el huicho ¿Y tú crees pero... que va a ganar Pittsburgh? <risa> Yo creo que va a ganar Pittsburgh, sí O sea, ya me estoy imaginando O sea, creo que Tomlin se va a comer a Stefanski No puede ser que esté diciendo esto <risa>
0: Por lo menos lo estás diciendo eh, sin la presencia de Witch. O sea, creo que tu orgullo por lo menos todavía está ahí.
1: Está intacto. No, 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 si estuviera el Witch ahorita estaría hablando de... Se va a, a romper 20. la tibia el Big Ben. Sí, no. Sí. Miles Garrett se va a desquitar de cuando le dijeron... nigger. se va a desquitar Miles Garrett.
0: Este... Sí, yo, yo sí creo que van a dar los Browns. Creo que... También tengo esta sensación de que, pues... Eh, no, no metería mi dinero a este juego más que al a Onder. Eh... Va a ser over, vas a ver. Bueno, es que también si la línea está en treinta y tantos, güey... Pues no, puede no, que está sea over. en cuarenta y y medio. Ah, sí va a ser under, güey. O sea, Esos no veo... defensas van a
2: provocar puntos de los dos lados. Va a ser over.
0: No te quiero creer, pero puede ser. Es. Este...
1: Vas a ver por ahí un fumble six del Pig Ben. <risa> que le va a botar <risa> sí. el balón Miles Garrett.
0: Y un pick six de Keenan, y ahí tienes 14 puntos regalados, o sea... Pero bueno, eso sí, va a ser un partido malo, ¿eh? O sea, por más que hayan pick six y lo que quieras, creo que va a ser estos juegos donde podemos ver cuatro, cinco, tres y fuera seguidos. Pues imagínate pedos. que.
2: ¿Qué tan malo va a ser? ¿No lo van a televisar en México? ¿Y eso que son los Steelers? ¿Y eso que son los Steelers?
1: O sea, ¿ni, ni siquiera va por Easy. No. No, no entonces no. está cabrón, ¿eh? Porque <risa> era como que... Siempre pasan de los Steelers a los Cowboys y a los Patriotas, ¿no? No. Pues, sí, ya. Y
0: eso y eso que la competencia no es la gran cosa, ¿eh?
1: No, o sea, los juegos
0: bueno, de las dos son malos. El Lion Seagulls, tú no, no creo que lo vayan a televisar también... El Jets Bengals cuando dices que el mejorcito es el Colts Titans, No pues sé si está cabrón, eh.
2: La verdad no me acuerdo cuáles iban por Fox y por Easy, sí, pero Steelers no.
0: Supongo que el de los Niners. Ese debe ser seguro que sí. Alguno de los dos Fox. Y el de los Rams, creo que vi algo de los Rams que iban en Fox. ¿Qué? ¿Y eso contra los contra Texas. Houston, <risa> nos van a ganar, güey. Algo dice que nos van a ganar. Sí, los Jets del año pasado van a venir en, en modo Texas, güey. Pero bueno, ya. Yo creo que es una semana con juegos malitos. O sea, creo que no da mucho. Wey. Y la semana pasada fue igual. O sea, creo que no hay tanta bola para, para poder hablar. Pero ya la siguiente. Creo que ya hay mejores juegos. Eh, un Super Cowboys Broncos, que le interesa a mucha gente. Chiefs Packers. Los Niners contra los 49ers. Rams Titans. Que ese es el fin de, de la carrera, ¿no, Rómulo? Sí, o sea... Pues, ya que que me acuerdo? Juegos ahí, pero... Pues, ¿de ni lo vamos a poder ver, güey. Así que va a ser, ya, ni, ya mejor ni hablo, güey. Exactamente. No, pero
1: bueno. creo que independientemente, al menos esta semana, creo que podemos como que sacarle carnita a algunos juegos, ¿no? Yo sí le tengo ahí ya puesto el ojo para la, las dos. Digo, yo prefiero ver pintura secarse que ver a Tampa. Eso ya creo que está claro. Pero quiero ver a los Patriots contra los Chargers,
0: ¿no? Ese la, va a estar bueno.
1: El año pasado, ¿no? Que llegaba Herbert, el novato sensación, y les pusieron una chinga. Entonces creo que va a estar interesante a ver si otra vez se la vuelve a aplicar el tío Bill Bellichick.
0: Este, Bueno, ya para cerrar, eh, ¿qué, ¿qué ¿cómo creen que le voy a decir cabrón? Aquí que estamos, eh, pseudo, bueno, yo soy fanático nuevo, ustedes que ya llevan más años, ya lo conocen más. ¿Cómo cree que le va a este cabrón en México? ¿Cree que sí la arme o
1: no? Ah, yo estoy también nerviudo por esa situación. Eh, ya vivo nerviudo siempre. El, lo que pasa es que aparentemente México es un circuito que le sienta bien a Red Bull. Eh, me parece que Max ya ha ganado una carrera acá y por ahí Richardo tuvo su vuelta rápida. Podio. A Red Bull siempre ha sido competitivo en México. El detalle es que yo creo que Mercedes Ahorita está un poquito por delante que Red Bull eh, Quizás no se notó del todo en la carrera de Austin Pero fue porque se comieron con la estrategia a Mercedes O sea, el undercut y después el... Eh, yo creo que Mercedes ha estado siempre por detrás
2: El, el, ingeniero, a... el ingeniero Max ganó la carrera
1: Exactamente. Haciendo o sea,
2: que parara a Checo.
1: Es como que la, la segunda vez que a Mercedes se lo comen o la tercera vez que se lo comen así feo en, en un circuito donde tiene un auto superior. Y yo no sé si podamos estar bajo la misma tónica en México. Porque si pasa algo así, yo creo que Checo todavía está en circunstancias normales. ...por adaptación eh, detrás de botas, entonces yo no apostaría eh, ciegamente a que vaya a quedar en el podio en, en México, que sería una locura, no o sea, explota el, la zona del podio, pero digamos si Red Bull mantiene como que ese, esa tendencia de andar bien en México, eh, no sé... Como sucedió que será en Baki, que la verdad la diferencia sí era bastante entre Red Bull y los Mercedes. Yo no, yo creo que el, la victoria no la veo, pero el podio sí lo veo.
0: ¿Tú, Randy?
2: Igual que Rómulo. O sea, mmm, ganar es poco probable por el hecho de que su trabajo no es ganar. Su trabajo es ayudar a que Max gane. Y, y eso está bien. Sí, sería muy bonito que ganara y todo. Hamilton y también puede entrar en primera curva y, y que Checo gane, sería perfecto. Pero al equipo le conviene que Max gane, ¿no? Y si pueden hacer uno, dos y que Hamilton quede tercero, cuarto, mejor. Pero, como dice Rómulo, yo no veo el podio seguro. La única ventaja, o no sé si llamarlo ventaja, o que me tranquiliza un poco, es que el motor Honda siempre funcionó perfecto en la altura, o sea, cuando tú ves el calendario, cuando tú dices hacia dónde va el calendario, creo que Austin era un territorio completamente de Mercedes y perdieron, México y Brasil son territorios de Red Bull, pero más México por la altura, el, el motor Honda se adapta mucho muy bien a la altura de la Ciudad de México, y de lo que resta del calendario, pues hay una pista que no sabemos, y hay Abu Dhabi, que en Abu Dhabi también debería ser mejor en Red Bull. Entonces, yo creo que en una carrera normal, como lo hubiera sido en Austin teniendo a botas enfrente, el podio de Checos hubiera complicado demasiado por las circunstancias de su carrera, deshidratante y con un ritmo horrible, que lo mencionábamos Romulo y yo ese día en Twitter, pero al final de cuentas, después nos dimos cuenta que era porque el güey se estaba desmayando. Eh, sí, porque era horrible el, el ritmo, o sea, estaba 13 segundos de Hamilton y terminó 40. Eh, lo único bueno para Checo ese día fue que Leclerc le bajó la distancia de 11 segundos a 7 en las últimas 20 vueltas, no hubo problema ahí para el podio. Eh, como dice Rómulo, sería una locura, se caería el foro solo. Ojalá, ojalá, ojalá que sean las circunstancias que sean la carrera, ojalá que, que el cabrón termine en el podio, pero cuando metemos a votos en la ecuación va a ser muy complicado.
1: También sí. que, eh, creo que no ha tenido suerte en México. O sea, me, me acuerdo que fue en la primera carrera, estuvo como 50 vueltas atrás de Massa. Esa época cuando el Williams era un cohete en la recta y pues eh, no, 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 no lo pudo rebasar. en todo el ah, Eso carrera. también.
2: México es horrible. O sea, México como espectáculo es de las peores pistas del, del calendario. O sea, en México no se puede pasar.
1: Sí, es complicado. Entonces creo que eso también le o sea, está como que prohibido equivocarse en la Quali, ¿no? O sea, no, no puede salir como con su volveremos más fuertes. O sea, creo que él se debe a, a Sergio Pérez una actuación redonda en México, porque no las ha tenido. Creo que su mejor actuación fue cuando terminó abandonando eh, por un problema mecánico ahí con Force India. Y fuera de eso, no recuerdo buenas actuaciones de Checo en, en el hermano Rodríguez. Eh, pero esta es una gran oportunidad. Uh, yo creo que, pues, a ver qué pasa, ¿no? No hay que no hay que gafar.
0: <ríe> pues, hasta eso, a creo que viene de su mejor eh, como que fin de semana en, en conjunto, ¿sabes? O sea, creo que lo que hizo en Austin desde las prácticas en la cual, y que, que yo hubo un momento donde dije, este cabrón, ¿se la lleva? Y al final valió madre.
2: Es que si yo era tres minutos antes, hubiera quedado en la poli. Sí, güey, o sea, ah. es que...
1: Cierto, estaba bien emocionado, maldita sea. Güey, yo estaba
0: cagadísimo, dije, no, güey, ya. Y puta, justo llueve cuando no debía, que al final, según ese cabrón, le afectó a que no sé qué. Este... O sea, y creo que eso es bueno, ¿sabes? Que venga de un fin de semana tan sólido puede ser bueno al final. Eh, algo que también me gustó es que, como dices, el Mercedes... Eh, tenía que, tenía mucha ventaja En Austin, y al final de cuentas El Red Bull se lo llevó, o sea, creo que Y se lo llevó Este, bien eh, Y creo que en, en un circuito como como México, que es Red Bull No sé qué vaya a pasar Si Mercedes vaya a darle la vuelta a la, a la Tortilla como lo hizo eh, Red Bull en Austin O si simplemente se vaya a despegar Cabrón, o sea Creo que sí, también es, es otra de las cosas que dices. Ah, cabrón. Igual me da miedo. Eh, y aunque ahorita a lo mejor me van a pegar un tiro, pero los Ferrari dicen que van a estar muy cabrón. O sea, creo que este, Vinotto dijo que iba a ser el. Eh, que México era el mejor circuito de Ferrari por no sé qué madres del turbo. Que. Eh, por la altura funciona mejor, o sea, el motor la, Ferrari la, funciona muy bien. La
2: altura y la, y la recta, que es de la pendiente. Exacto, más
0: o sea, creo que Ferrari va a estar fuerte también. Y pues al final de cuentas, eh, Leclerc y Sainz son buenos, o sea, creo que yo, pueden también meter problemas ahí, o sea, sobre todo Leclerc en la cuali. En
1: la sí, Entonces, yo, yo, siempre vi,
0: yo siempre
2: vi todo el pinche año que Chaco ha batallado con las cuales y siempre tiene un pinche Ferrari enfrente. Y tú dices, bueno, okay, McLaren, dentro, ¿no? dentro de lo malo, no, los McLaren dan, dan más problema. Pero tener un Ferrari enfrente para mí todo el año ha sido como que OK, a este cabrón en tres vueltas lo pasa. O sea, el Ferrari no es problema en carrera. Ah, sí. Porque el rendimiento de la cual la carrera del Ferrari se desploma bien cabrón. En Austin Leclerc demostró que el pitch ritmo de carrera está con madre para su O sea, para ellos que pelean con otro con McLaren si eso pasa en México con una buena cual ahí también metes a dos cabrones que no deberían de estar... O sea, ya haces un podio de en lugar de que cuatro se ponen en el podio van a ser seis y por ahí metes a Norris y son siete.
1: Bueno, ya, perdón, voy a un poco a estar en desacuerdo. O sea, yo creo que sin importar el, el circuito, o sea, entiendo las condiciones, ¿no? En ningún circuito corre en más de dos mil metros y aquí en México sí pero yo creo que el ser competitivos en clave Ferrari es estar por delante de McLaren no y creo que eso es un poco más a lo que se refiere eh, Vinotto, exactamente o sea yo creo que sí van a ser competitivos obviamente en quali las distancias se van a hacer muy pequeñas eh, o sea, Checo no puede fallar para... O sea, si Checo tiene un fin de semana aceptable eh, dentro de las condiciones esperadas, pues va a salir cuarto. Y creo que eso es lo que tiene que hacer él. Ahora, en caso de que salga más atrás, yo no veo un escenario en el que Ferrari o McLaren se cuelen al podio sin abandonos. Ahora es, sí. Bueno, sí. es que, bueno,
2: Romulo tiene un buen, buen punto ahí. Ellos, al contrario, en lugar de pelear con Checo, deben de quitarse. Su pelea no es con Checo. No vas a desgastar antes por pelear la posición con Checo. Tú peleas por estar enfrente del McLaren o del Ferrari.
1: Sí, entonces pues yo creo que finalmente todo está puesto para que... Pues es una recta muy larga la salida. Creo que eso también es importante. Entonces, pues, ¿qué van a hacer? Va a ser más de un kilómetro... Eh, Hamilton choca con Max, vota, eh, <risa> se, se va a ir
0: con la victoria. Sí, va a estar este no, o sea, ah, va, a, va a estar obviamente muy todo muy todos, todos queremos que gane, pero lo mejor es uno o dos, ¿no? Es que para que gane tiene que pasarle algo a Max, o sea, como pasó en Baco. No, no, no. O sea, para... yo digo uno dos. O sea, ah, sí, 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 sí. El primero. O sea, Chaco yo dos. digo que, que en el caso de, o sea, de que existe una mínima posibilidad de que gane, tiene que pasarle algo a Max.
2: O sea. O sea, tiene que tocar con Hamilton, porque si no sí, gana. O, o el motor. <risa> <risa> o sea, no sí, es el no caso es de Baco, pero fíjate, o sea, y, y ese es el error de Checo en la campaña, no estar ahí cuando los dos pendejos esos chocaron le chocaron
0: cuatro veces bueno en la de en Monza, pues chocaron creo que iban en sexto y séptimo, que acaban de salir los dos de de, bueno Hamilton acaba de salir de Pits que creo que se iba a poner primero pues dijo Max, aquí, aquí chingamos ya que se aquí me acercó ¿Sí? este pero sí, sí tienen razón o sea, o
1: sea son, son pistas así raras, ¿no? Complicadas. A, a mí la verdad Monza no me gusta porque no se puede rebasar. Entonces el, creo que este es un escenario, podría darse un escenario similar, eh. O sea, si si no hay una buena quali si sí se puede complicar bastante la vida este cabrón.
2: Sí. sí, sí, sí. En México no se pasa. En México es la recta principal, llegas a la curva 1 y fuera de ahí
0: no puedes pasar a ningún lado. ¿Y cuál es su su pick si sí, ya Definitivo
1: Max, Checo
0: Hamilton
1: ¿Tú, Rómulo? Vale, es hora de aquí sacar la magia ¿No? <risa> <risa> <es> Checo Botas Times <risa> <y Sainz. risa> <risa> espérate Max Checo con Hamilton wey.
2: No,
0: ¿en qué curva chocan?
1: No, eh, yo creo que eh, choca a Hamilton y Max tiene problemas eh, mecánicos, algo así, o sea, no creo que choquen entre ellos, pero algo me dice que los dos abandonan.
2: A mí hubo un tweet que me llamó mucho la atención de Austin, de que al final de cuentas a Hamilton no le alcanzó para ponérsele a la para Max, pero el tweet desde que iba recortando, recortando, recortando segundos Hamilton sobre Max era... ¿Quién tiene la culpa del accidente que va a pasar entre el de, ah, sí de <risas> Verstappen?
1: Güey, yo la, de verdad sí me decepcionó eso, ¿eh? Yo estaba <risas> peleando, ya que se dieron en la madre, wey. La verdad sí me quedó como que un, un, un pequeño amargor en la boca de que no se dieron en la
0: madre. En, en la salida, yo digo que en la salida se pueden dar este. Pues en, en Austin. A Max le faltó este, este instinto asesino de ir por ese cabrón. Y, o es, sea, que es que Austin está
2: muy ancho, o sea. Sí, de hecho, no. pudo haberse versepticarse en un montón de situaciones de la carrera y nunca se tocaron nadie con nadie.
1: Sí, sí, es cierto, a ver, este está bueno. Over 0.5. Toques entre ah, Hamilton y Max de aquí al final del mundial.
2: Ah, claro, a... no, eso es, pero eso es over all in, o sea. Sí, o sí,
0: sea. Sí, es que no, es que toques o choques, güey. Porque
1: toques se. Ah, bueno, choque. es que toques se pueden. Sí, sí, que se toquen y choquen y a... haya daño. Además, o sea, ya el, se... el mundial
2: se puede acabar como aquel mundial de los ochentas donde quien es pros te va sobre Mansell y a chingar
1: su madre. Yo soy campeón. No, 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 los dos abandonamos. O sea, el, así como el de Canadá, digo, el de Italia o el de Silverstone. ¿O sea, va a haber otro igual? ¿O creen que va a reinar la cordura y va a levantar el que.? De yo,
0: yo creo que sí. Yo creo que sí. En... ¿Reinar la cordura? No. Ninguno de los dos. Ah, no, no, no. Yo digo que va a haber un choque, o sea. y
2: Hubiera y pasado en Austin nada más que Hamilton no le dio para pegársele.
0: <risa> la, la cosa aquí es: ¿quién va? O sea, si va a ser el güey que, que va ganando, y pues al final de cuentas, si los dos se van en cero, pues termina siendo mejor. O sea, que el que vaya primero en el campeonato, diga, pues puedo arriesgar, güey. Si me lo chingo, pues no hay pedo. este O sea, el que va segundo y en su desesperación, güey, no sé. Pero yo yo creo que sí va a haber, creo que va a ser en estas carreras, en las las dos que son después de Brasil, en Qatar y Doha, si no me equivoco.
1: Qatar y Arabia Saudita y Arabia.
0: Ah, Arabia Saudita, creo que en una de esas dos va a haber algo o sea, y ahí está en cabrón porque no tenemos datos de nada o sea, exacto, o sea, creo que, que va a ser carrera
2: de uno, pista seis. del otro ¿no? y ahí
1: dos de cero gana Russell <risa> <risa> nada,
2: oye y, y otra cosa, Rómulo tú tienes, me imagino desde niño viendo la fórmula 1 igual que yo y luego a lo mejor por ahí nos fuimos un rato, pero cuando apareció Checo en la pintura, tenemos 10 años, 11 años siguiendo y pues te levantabas, te desvelabas y veías bodrios por, por Checo con mundiales horribles, ¿no? O sea, los de Red Bull primero y luego los de Hamilton. Creo que este mundial es el mejor de toda la historia, ¿no? O sea, en lo cerrado que está. Al menos de la historia moderna de la Fórmula
1: Europa. Para mí es segundo, porque el de 2012 estuvo igual muy bueno. Eh, nada más que ahí, digamos, el... no hubo como tal un mano a mano en Brasil por culpa del pendejo de Grosjan, que se llevó de corobata a, a media parrilla en Bélgica. Si Alonso sí, que queda en el podio en esa carrera... Es un mano a mano con... Etel, con Etel, el final. Exactamente. Entonces creo que... Para mí todavía es el de 2012. Porque todavía tuvo como que eso de que... Trompea en la salida. Y estaba lloviendo. Y porque 2008,
2: 2008 también estuvo muy bueno. Pero 2008 fue circunstancial que se apretaron al final. La temporada no fue
1: así. No, y ni siquiera había HD. ¿no? <risa> 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 los de Lo único bueno que tuvo ese es el... Se ¿Qué pasa? Güey? ¿Qué se mueve?
0: <risa> ah, bueno, yo ya para acabar, yo le voy a dar mi pick, no sé cómo voy a hacer pero yo creo que va a ganar este, creo que va a ganar Max, creo que segundo va a ser este, Checo y tercero Botas. Chiqueta, algo le va a pasar al puto Hamilton, güey. Postas lo saca.
1: <risa> <risa> se va a mi venganza, cabrón.
0: Total, está despedido.
1: Exactamente, ¿qué me pueden hacer? Bajarme del
0: coche. <risa> Suben a el de una vez, güey.
1: Nada más sé que deberían, en, no sé si por ahí vieron que se pues, están pidiendo que vayas con una playera verde.
2: Ah, el, sí, el, el, pu el puro domingo, sí.
1: Lo, lo que deberían hacer mejor es llevar una playera, pero como que tapado del meme. De, 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 de... No, 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 no puedes decir eso. Ya se
2: acabas de sentir, no puedes decir eso aquí.
0: aquí,
1: no, aquí no puedes decir eso. que no te dejen entrar. ¿Verdad? O no sea, te dirían, ¿qué te pasa, cabrón?
0: Oye, estás con un suéter, güey. <risa> ya te lo quita, ándale,
1: Yo creo que si, no sé, hubiera una carrera en Argentina, si hubiera un piloto argentino... ¿por qué, no sé, como que tienen así un, un daño. ¿Va a ir de verde el domingo? No creo. No, sé. no creo. <risa> Con la de
0: Red Bull o algo así,
1: güey. Es, es que, ¿sabes que yo, yo creo que ese tipo de cosas no funcionan si dices, ven de verde. Eso lo tienen que organizar eh, la que Date la playera
2: verde fuera la,
1: ahí afuera. Sí, o sea, como si fuera tu toallita cuando vas a ver eh, un partido de base, ¿no? Que tanto, O sea, sí. tiene que ser ahí de, a ver, hay cinco canastas, una para los marranos, una para los desnutridos, una para los flacos y así. Y ahí que hagan la repartición.
2: Ahora o sea, tú te gastas 3, 4, cinco mil pesos de comprar toda la mercancía de Red Bull, güey. Y que te digan vez Verde, chica tu madre, güey. O sea, yo voy a ir de Red Bull el domingo,
1: ¿no? Sí, creo que eso también, o sea, no, no, no fue como que muy buena idea. O sea, yo hubiera pensado en otra cosa. Pero eh, sobre todo eso, ¿no? De que es, es difícil que. Pero si ya te dan la playera ahí, está en tu butaca pues ya a lo mejor la entras al mami y te la pones.
0: Sí. Bueno, pues, se desvió un poquito el Gafés Podcast, pero eh, también de repente hay que hablar de estas tonterías, ¿no? Creo que el, el siguiente, la siguiente semana vamos a hablar de la América o algo así, güey. La verga.
1: ¿Qué está prohibido? Este... ¿Qué cosa? Está prohibido el pan bol. <risa> sí, sí,
0: sí. y el, Y los gordos en pijamas también. También... Aquí puro, aquí puro deporte de ricos, güey.
1: Exactamente. ¿Qué es eso de ver 22 tipos pateando un cuero inflado? No, no, no.
0: <risa> ¿Y la ovalada. <risa> bueno. Ahí nos vemos la siguiente semana.
1: Nos vemos. Pues...